0: 市场上一句话说：“手上有镰刀，看什么都是韭菜，割了就对了。”我们给大家看到，现在空军真的不要乱放空，割韭菜什么意思呢？这些散户一批进来，一批换上来。你看，川烫味道比较轻，这是台股加权指数过去这两天呢涨了一点五趴，味道再重一点呢，港股涨了二点三趴。这个是韭菜花炒蛋，你味道再重一点呢，我们来韭黄炒肉丝。你看。上证指数两天涨了二点五 趴， 真的不要随便 空， 免得被嘎的哇哇叫。我们给大家来看到是到底这一波所谓的嘎空行情是有机之谈还是无稽之 谈？ 我们来看基本 面， 这个是目前公布到最新的状 况， 还没有全部公布完哦。八月份的营收创新 高， 我们来看到包含了文 茂， 好文茂这个是 PA 功率放大 器， 文茂 呢？ 交出了好成绩，另外呢，也跟 P 有关的，我们来看到这个是 PCB 联茂也交出了不错的成绩。换句话说，当你手上有镰刀看什么是韭菜的时候，我们接下来请木华带我们来看到那把镰刀到底是什么呢？让我们现在一直在关注空军皮要崩紧了吗？对，当然啊，这个最新的情势演变啊，就是
1: 香港的情势已经趋于和缓了。是啊，那这个香港的情势趋于和缓，让港股啊。可以看到啊，居然呢是单日大涨了一千点的哈，所以说呢。这样子的一个情势呢，就刚才俊相所讲的啊、喔，这个放空的韭菜啊、喔<笑>，这一次这一次不是做多了韭菜<笑>，是啊、喔。这次放空的韭菜已经是被割头了哈、喔。那我们来看到说整个现在亚洲股市的态势哈、喔，譬如说我们来讲今天的台股加权指数，各位可以看到，哦，连续两天哈、喔，各位看到昨天涨了九十九点，今天再涨九十九点，对，而且今天这根红 K 棒是带了一个很大的跳空缺口哦、喔。同时非常关键的，它回补了这个跳空缺口。是。那当回补这个跳空缺口，代表什么？代表这个波段哈，一直到八月十六、八月六号的一零一八一这个低点呢，是绝对确立，同时有机会去挑战头部喽。是。好，所以说台股现在目前呈现一个很明显的多方的攻势。当然，这个败了港股啊，现在目前情势稳定之次了。对。好，那为什么港股会出现这么大的一个情势的稳定呢？最主要就是昨天傍晚哈。这个这个特首呢出来开了记者会，说要把这个送终条例正式撤回了，对，因为之前都没有撤回嘛，好，这个他只有讲了所谓的寿终正寝，是，让这个反对的人非常不满哦，那既然撤回了，大家认为说香港的情势应该会稍微安定一点，对，好，所以我们来看到是说，现在目前整个情势的这个变化哦，可以讲说是偏向多方的思考，那当然我觉得香港另外一个很重要的因素，为什么这一次哦、啊？呃，这个特首啊这边低头呢，其实跟香港的房市有关。好，各位可以看到，香港的房市哈，基本上啊是全世界泡沫指数最高的地方、嗯。大家可以看到，啊，也就是说，如果香港房市崩掉的话，那不得了。对。好，所以说呢，在这样一个情况之下，既稳股市又稳房市，应该是整个啊大陆跟香港九月十月的主轴哈。是。所以我们可以看到，上证指数九月以来已经拉出一个很明显的红 K 棒。九月份的涨幅已经达到四趴了，这个幅度不小哦。哦，所以也就是说，上证经过这样的一个打底之后呢，有机会往上升了哈。所以呢，稳住股市，稳住房市，那当然经济的情况了，稍微就可以稳住了哈。不过我个人是觉得啊。那多呃，这个多方也不要太乐观，为什么呢？因为今年的主轴就是一拉往上去，啊，要突破创新高的时候呢，就永远是会伴随一个拉回的情况。是哦，所以说我们在在操作上面的戒心还有啊，毕毕竟各位可以看到啊，这个习近平说什么，该斗争就要斗争，包括港澳台工作，还包括台湾在内了。
0: 哎，这个话说得很重哦。你看中美贸易战到现在，它其实是非常惜字如金的，它居然到了这个呃，应该是。军校中央军校的那个开放的演讲、啊，说对内还有对外，对该斗争要斗争、啊，没有错、啊。而且它不含标题
1: 啊，它总共“斗争”这个两个字讲了五十六次啊、哦，你就知道说、啊這個、决心之大。共产党的哲学就是斗争的哲学，这个我在军校你面的节目有讲过、哦，而且毛泽东不是讲过吗？与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。所以换言之呢，这个斗争会持续下去啊、哦。也就是说呢，跟美国斗，好，甚至呢，跟香港现在目前的整个抗议的。这个势力 斗， 对， 哦， 或是说 呢， 台湾反中国大陆的势力 斗， 哦， 应该会持续下去。所以也就是 说， 为什么刚刚有跟大家 讲， 即使雅股最近现在偏向多方思 考， 但是拉上 去， 其实 呢， 你还是要有戒心 哦， 因为毕竟每一次台股来到一万一千点 哈， 它就会出现一个拉回。好， 所以也就是说 呢， 底部我们不要太紧张 哈， 跌下来的时候有利空的时 候， 我们不要太紧 张， 但。往上升的时候，你也不要太过乐观。对，用一个中性的心态操作股市哈，会是今年比较有利的一个操作方式哈，会是一个赢家的策略。好，那回到就是说金九银十啊，大陆股市是不是真的有瘾？好，我跟各位讲过，就过去的十八年，我们来看一下它统计资料。好，各位各位可以看到这个密密麻麻的数字啊，就是过去十八个年头啊，这个入股。A 股上证指数到底九月份是涨还跌？十月份是涨还跌？各位可以看得非常清楚哦。那九月呢？我们若依据这个统计数据的话，哈，它的一个上涨几率是百分之四十四，哦，不到五成哦。对。哎，所以说好像从统计数字来看，过去十八年来看，其实也没有过半，对不对？对。好，那十月份呢就过半了，它的一个上涨几率是百分之五十五。好，所以说十月份。过往的一个行情啊，相对是比较偏多方思考比较好的。不过、哦，今年有有一点可能会出现不同往年的状况，就是九月已经先拉了。我们来看到九月份呢、啊，这个上证指数我们刚刚讲了，连续四根红 K 棒，它已经拉了四趴上来了。所以说，看起来今年呢、啊，整个入股的情势不同以往，为什么？因为今年十月一号是一个非常重要的日子，七十周年，七十周年，对对，好，所以说这个关键在这边哈，所以今年呢，我们可以跳脱这个统计数据来看哈，那当然在金九银十上面哈，很重要的一个方向呢，也是大陆的房市。各位你可以看到，就像你可以看到，其实大陆房市已经开始有往下这个房价往下掉的压力喽。对，比如我们来看一个详细数据哈，你可以看到大陆七十城市最近一年的房价的一个情况。它到七月份的时候呢，它已经比啊这个六月份啊，它出现了零点六个百分点的回落了。是，啊，这个年增率已经开始出现回落。哦，同时呢，这个月增的情况它也不成长。哈，也就是说呢，稳住房市啊，我个人认为恐怕比稳住大陆股市来得更重要。对，拼内需火车头，你得先稳住，没有错，因为这个。中国大陆老百姓的最主要的钱是放在哪里？它不是放在股市里面，它是放在房市里面。房市的总体啊、哦，这个吸纳资金的量啊、哦，其实是比股市大很多的。是。同时呢，中国大陆的银行啊。它的融资借贷出去，民间最大的部分呢，其实是在房市啊。所以如果房市撑不住，好，房价有松动的压力，那其实对大陆的经济啊，跟它金融市场的稳定影响，比股市来得更大哈。所以说，稳住房市，包括香港的房价、楼价要稳住，也是一个关键。因为如果香港的楼价一旦崩掉的话，那个资金排山倒海的往这个,這個香港以外地方走啊，对港府来讲压力恐怕会更大哈。比如我给大家看一个图表，你可以发现。这个是全世界啊，主要地方啊，他们在房地产市场上面的融资的一个情况。对，好，各位可以看到，大多数的国家都是集中在这个地方，对不对？哦、嗯，台湾在这边，哦、嗯，主要的国家地区，你可以看到大概都是在这边。对，但是有两个非常例外的地方，就像你可以看到这两个地方。那
0: 怎么跟大家没有一起甩那
1: 么远地方去了？<笑>对啊，哦，也就是说呢，越往这边走，哦，越往右。这个横轴的右边走，越往这个纵纵轴的上面走，对，你以看到它的融资比率是越高的，是，就它占 GDP 的融资比率，或者说它的非金融市场的一个贷款的融资比率，香港、中国是最高的，是。也就是说呢，在房地产市场上，如果稳不住的话，一旦这个融资崩掉的话，那你觉得香港会如何？你觉得大陆会如何？不敢想象，不敢想象。所以，说，
0: 当我们在第一象限越往右上角去，风险是越大，风险是越大。对，也就是说
1: ，它的房地产在融资杠杆上面的风险是越大。所以在这样的一个情况之下，你说要不要稳住房地产？当然要稳住。所以金九银十，其实说穿了，对，稳住股市，稳住,住经济，其实它真正是要稳住整个楼市了。对，楼市才是我觉得香港跟中国大陆其中重中之重。是。另外，你可以看到哈，这个就是全世界的房价泡沫的指数。那什么地方最高？香港，好，这条灰色线哦，是最高的。好、哦，那另外这条虚线，各位可以看到，哦，这个黑色的虚线是哪里？中国大陆一直在攀升啊。对啊，你可以看到，啊、它已经攀到跟香港一样高，而且是全世界主要国家地区最高的。对，代表什么？代表泡沫的程度啊，不但是最高，而且还不断的在扩大它的一个泡沫的风险。没错。所以在这样的一个情况之下，你说。贸易战现在要不要和缓？今天最新的新新闻出来了
0: ，十月份，十月份要确定在
1: 华盛顿要谈了。对，那美中两国现在都有啊，在贸易战上面和缓，然后呢去平息金融市场、房地产市场的压力，所以在这个地方大家
0: 自然一拍即合。所以我们看到了这一次啊，他把这个所谓的送中条例给撤回。我尽不要追问木华，就是说对习近平来讲，这是不是所谓的我先安内？在攘 外， 甚至我们小到像是二师兄的问 题， 等我把二师兄给养 肥， 回头我再跟你 拼， 没有错哈。他一定要先安内在攘 外， 也就是 说， 如果香
1: 港的情势不 稳， 那被华盛顿拿来当作是这个贸易战谈判的一个筹 码， 对。那我请问 你， 习近平两头烧的 话， 是， 他能挡得住这样的压力 吗？ 对， 所以说在。这样子的一个压力之下呢，最好的策略是什么？各个急迫嘛。我先把内部的情势给稳住了，对，之后呢，我再来对付华盛顿。哦，那这样的谈判的这个我的空间以及我谈判上的压力会下降，对。哦，所以现在标准的就是在中国大陆的策略上面，一定要先安
0: 内在攘外。回到现场，我们给大家来看到的是最新的国内的汽车市场，上演了国产零零七大战进口金枪客，谁赢呢？我们给大家来看到是今年八月份全台新车领牌数两万三千九百六十四辆，揭晓了结果，国产车领牌百分之四十六点一，而进口车领牌百分之五十三点九。哎，其实已经听很久了，就说国产车节节节节的退。进口车节节步步的 进， 到了八月 份， 果然给他们黄金交叉。哎， 实在是曾几何时 啊！ 以前国产车的天 下， 因为进口车贵松松哦。所以我们看到一九七四年的这一 款， 五六年级生可能能够嗨呀嗨 呀， 有没 有？ 我们讲长辈口中的那种所谓的自用 车， 就是这一 种， 说的就是它。一九七四年出厂的玉龙速力三零 一， 我们一起进入时空隧道。买
2: 车要有冷气，也要有音响。速力一点二 CT， 含冷气、音响、含税，只要二十三万五，您也买得起。速力一点二 CT。好，我
0: 们刚刚看到的是好多好多年年前的这个广告了。以前有一台哈亚来开，那多好啊！那是有钱人家哎。我们就说到买车这档事啊。好像在挑女婿，为什么这几年的变化是这样子？过去呢，我们开的是国产车，那么我们新印象当中这个进口车就是高贵名贵，进口看赫嘛。那为什么说它很像丈母娘跟岳父看女婿呢？你看，如果开国产车，现在啊，你开国产车啊，你要娶人家人家女儿的话。p a i s e 我家女儿娇生惯养的，那你未来有什么计划呢？诶，觉得那个钥匙拿出来就矮半截，有没有？那现在呢？开进口车过来的话，一样的台词，我们家女儿娇生惯养，但以后。请多担待一 点， 有没 有？ 这个时候就有一 点， 哎， 大家交成的朋 友， 交成的亲家了。但是我们要来问的就 是， 为什么进口车原来你以为它高贵 的， 越来越不贵 了， 而原来国产车这么强势却节节败 退？ 我给大家来 看， 这个是这几年 来， 从二零零九过去十年 来， 整个车市的市占 率， 国产车真是节节败退。而为大家整理在这上 面， 你 看， 这是进口 车， 二零零九两成不到。二十一点五八，然后二零一四年三十二点一一，到了二零一八年四十五点三零，到这个时候，人家已经预言说，在今年就要黄金交叉，有没有发生了？就在上个月几天前，成绩单出来了，居然超过一半，五十四趴的进口车的车市。那好了，我们退一步讲，退一万步讲，古鱼如果是这样的话，国产车经营越来越紧张，那这样的情况之下，我们。在投资方面，包含了进口车这张牌，包含了国产车这张牌，有什么样的密码
2: 跟要观察的重点吗？哦 ，OK， 其实呢，我们来讨论一下哦，像为什么现在的人的话，他宁可会去买进口车，而不肯去买所谓的国产车呢？对，因为以前啊，像呃国产车的部分，可能一台啊三三十万四十万左右就可以买到一台了。对，而在那个时间点。通常进口车的售价的话呢，大概会是国产车一倍以上的一个价格。对，所以呢，像以前啊，我们家里第一次买车子的时候啊，我记得那时候买一台玉龙大概五十万。是。可是你去看进口车的部分的话呢，一台可能九十万到一百多万。它的价差拉得很，价差拉得非常非常的大的。可是你知道吗？现在进口车跟国产车那个价格越来拉得越来越近，进口车是越来越便宜，国产车是越来越贵。为什么会造成进口车越卖越便宜？哦，它重心的吗？哦，没有，人家因为在整个生产的技术跟成本上有一个大幅度的一个进展啊，所以它现在在引进之后的话呢，它整个的价格很快的就滑落下来了。所以呢，像以以近期的新闻来讲的话呢，它的呃进口车的部分的话有五十四趴嘛，那国产车的部分有四十六点一趴。可是你知道一件事情吗？台湾的产业开始今天衰退的时候。在网络上，这些网民们呐、啊，遇到这种情况，竟然以拍手叫好来形容这件事情呐、啊，所以我们来看一下，我们这边整理一下，都在网络上对这件事情的几个看法。首先，你看他第一个写的是什么？国产车的价格只比进口车低一点点，但是呢，安全跟配备都输了，看不出有任何存在的一个价值。或者说呢，他讲说啊，国产车又端不出什么好东西，又给人家拔配备，然后价格只降了一点点。其实整个讲起来的话，他们在讲什么？买国产车的 C P 值很差、嗯，是哦。那 C P 值这件事情的话呢，其实我们来看一下。其实我这边很快的整理一下，今年八月统计数字出来卖的最好的车子哦，就两台国产车的部分就是 Toyota 的 a i r t i s 好，那在进口车的部分的话是马那个马自达的 Mazda 三、嗯。我们把两个呢版本跟价位很接近的放在一起来看，哎、欸，结果你会发现一件事情呢、啊，哎、欸， Mazda 三的话呢，感觉上好像多了十几万。可是呢，它的马力的部分呢是比较高的哦 ，cc 数的话是两千，而且呢，它在一些安全性配备的部分的话，给的是比较齐全的，而且啊，俊俊你要了解一件事情啊。进口车进来的话呢，它是含有一个整车进口的关税，还要再外加十七点五趴。是，所以呢，你如果把这个价格给扣掉的话呢，事实上这台车它只卖七十四万而已啊，它卖的比国产车还要更便宜，但是配备更好。哦，所以呢，你看现在的年轻人的话呢，他很容易取得这些资讯之后，他就会想说。既然如此的话多花个十几万，我花个十几万，其实我可以得到更好的配备，而且重要，一看刚刚有讲到的嘛，那个开进口科有一种尊荣的感觉。那个钥匙拿出来，顶梁拔口气都不一样了、喔對啊喔這個。对呀，顶梁拔跨你说啊，拿进口车哦，今天他日未卖。哎呦，女人又多担待啊！开进口车的好像感觉就矮一截了。那事实上，我们来看一下，好像台湾的话，事实上虽然有所谓的国产车，可是我要很。很仔细的讲一件事情，台湾的车市的话，指的应该是组装车，而不是真正的国产车是。我们真正的国产车只有一台拉军好， Laging, 这个是属于台湾的品牌，好，在在地组装的。可是呢，事实上以台湾来讲的话，台湾发展车市的利基的条件很差，因为我们面积都比人家小。你看我这边整理了几个主要国家它的品牌，好，跟面积的一个大小比。你看像美国，台湾是台湾的二十两百六十八倍的一个大小。那像临近的日本，好歹也有十倍。可是呢，台湾的话呢，其实严格讲起来的话，我们在整个车市发展上面的话，我们的那个内需市场太小了，嗯，而且呢，大部分都是组装厂，对，所以呢，我们能够呢把一个车子的部分卖好的话呢，它除了技术力之外，另外一个的话就是你有没有一个内需市场去支撑起你这样子的一个品牌？是、啊，这让我们从资料上面来看起来的话，看起来是很难支撑得起来啦。可是那这样子问题就来了，既然国内的市场支撑不起来，那为什么？台湾这边的话 呢， 还要拼命的让这些国产车哦能够立足在台湾的市场里 面， 而不干脆把它给取消掉了。我看在你生产线要养工 人， 工人后面每一个都是一个家庭啊。哦， 对 嘛， 所以其实为什么要国产车市 场？ 对， 它就是为了就业。好，为了就业，因为为为什么？你看呢？一旦你有国产车的话呢？以台湾目前的国产车供应链来讲，整个人口整个从业人口的话，大概有三十万，这代表三十万的一个家庭，也不少的一群人哦、喔。对啊，而且整个国产车的产值目前加起来的话呢，虽然已经从三千九百多亿一路滑落到两千亿了，是哦，它还是有个两千亿以上的一个产值。对，而且呢，其实有一个前车之鉴在这个。怎么说？哦。像我们现在都在喊说啊，哎，进口车的部分是不是要把整车关税的部分取消，把那个十七趴再给它取消，把它取消掉。所以你就会发现，如果是以刚刚那个 Mazda 的案例来讲的话呢，那国产车你不就居居了吗？你要再看一下，哎，对，这样子你国产车整个价格就居居了哦、喔。如果这个部分拿掉就居居了哦、喔。是。那这样子那就很简单啊，既然国产车比进口车还贵，那所有人一定都跑去买进口车了。那这样子会发生什么事情？这样子就会。发生呢跟澳洲一样的状况，嗯，因为澳洲的话呢，原本一样，它国内有一个国产车市场，哦，主要也是以组装代工为主的，而呢它因为加呃加入了关税协定之后的话呢，哎真的去做了一个所谓的零关税，然后把它的汽车进口的关税降到零，对，结果降到零之后发生了什么事情？怎么了？它的汽车组装的这条产线的话全部崩溃，哦，是全部崩溃了，所以呢失业的人口的话那时候。估出来的话 呢， 可能最多会达到二十万以上的失业人口。大家都去买进口车 了， 结果反倒是。澳
0: 洲自己的整车的生产线全部都消
2: 失了，哦，而且工厂全部通通都移出了，因为我在那边组装的话，我们没有任何竞争的力气，所以整个就移出了。对，哦，所以其实你会发现一件事，为什么在台湾到目前为止，他还是想办法要保护到我们国产车这样的市场？所以你每天都骂他，对他还是得想办法保护，因为为了是什么？为了就是要为了这三十万人，为了要护住这样子的一个产业的供应链。不过啊，我们要回过头来想另外一个问题啊。哎，其实我们是投资人嘛，对不对？那既然是投资人的话呢，其实关税这个不是我们应该要关心的重点，我们只关心说到底哪一家厂商可以真正的帮投资人带来获利嘛。对，好，所以呢，我们就来看一下哦，在国内的上市柜市场里面，有一些是专门在做。呃，国产车的有一些专门在做进口的，我们来看一下他们在整个获利数字上的表现到底差多少。好，那我们这边的话呢，举预日车为例，吼，在预日车这边的话，各位可以看到，吼，这边是他整个净利成长的一个状况。对，好，几乎逐年、逐年的部分都往上去做一个成长的动作。那包含了到今年的那个 H1 的部分为主的话呢，它整个净利都还是呈现微幅的成长，而且最可怕的是，这间公司每年的 EPS 都超过一个股本以上，赚很大，赚。好大，你看他去年赚了将近两个股本哦、喔，所以你就知道进口车真的是赚的肥滋滋的。但是呢，我们来看一下国产车，哦，裕日车的另外一个代表就是裕隆汽车啊。裕隆汽车的话就很明显啊，从它的现裕日车的部分赚的肥滋滋，那他自己本身汽车国产车的部分的话呢，整个获利数字一路下滑，甚至呢到了今年 Q2 的时候呢、嗯。那个转盈为亏、嗯、是哦，那以这样子来讲的话呢，你就发现啊，既然他公司已经开始转盈为亏了，那在股价方面就会怎样来做一个呈现呢？哎，很明显，我的获利衰退，我的股价也一路拼命的一直呈现往下衰退的一个趋势。所以呢，其实我们刚刚在讲说，你在投资的过程中，哦，公司的股价一定都是跟着获利的数字在走。哦，一旦获利的数字衰退了，股价就会往下走，而且最重要的是。当你都已经知道进口那个进口车会卖淫国产车的时候，你还把你的钱放在国产车的公司上面，这是你对不起你自己的钱呐、啊。所以我们来看一下啊，国产车最重要的两个代表哈，玉龙跟中华，这是它整个财务数字的一个表现。以 ROE 来讲，哦，两间几乎都赚不到五趴的一个数字。哦，那以在 EPS 的部分的话呢，哎，两间公司连零点一块的 EPS 都赚不到。可是你看。以进口车来讲的话，裕日车跟和泰车有没有赚的肥滋滋？哦，有没有赚的肥滋滋？这里春暖花开呀！啊，对对对所以说这边的话可能遇到了一些寒冬跟打击，可是呢，在进口车的这一块的话呢，可是赚的肥滋滋的啊！好，所以呢，如果我们以投资的角度上面来讲的话呢，当然产业。有了一些打击嘛？那可是我们从打击中也看出了目前市场整个变化的方向，就是往进口车的呃整个销售这部分去走。所以如果投资人的部分要去做呃在汽车类股的一个投资的话呢，其实比较好的选择就是呃把资金转到跟进口车比较相关的族群里面的话，应该会有比较好的一个表现数字。所以在选股票，你就去看
0: 这家公司，它是靠进口车。压的比例重还是国产车压的比例重、嗯？嗯、
2: 对对对，因为现在就看起来，如果国产车压得重的话，数获利数字会不好嘛？对、欸，那如果进口压的比较多的话呢，它整个数字看起来就。